0: Sneak Film To Go, der Sneakfilm Podcast, wird präsentiert von Videobuster.de, deiner Online-Videothek im Internet. Sonntag-Podcast-Zeit, Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast, Folge 106. Heute mit dem Film Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Ja, und damit sind wir auch tatsächlich schon wieder mittendrin in einer neuen Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Und wie im Intro angekündigt, gibt es heute einen Film, zu dem viele vielleicht das Buch kennen. Die meisten von euch aber sicherlich die Version der Augsburger Puppenkiste. Wir sprechen heute über Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, der ja 2000 und 18 als Realfilm in den deutschen Kinos lief und nun zum Streaming ähm, im Netflix-Abo enthalten ist, wo ich mir den Film gestern Abend dann auch angeschaut habe und über den ich nun in der dieswöchigen Ausgabe von meinem Podcast reden möchte. Wie immer fangen wir mit der Handlung an. Die liefert uns TheMovieDB. Punkt Org, also die TMDB. Hier steht geschrieben. Irgendwo im weiten Meer liegt die Insel Lummerland, auf der genau vier Menschen wohnen. König Alfons, der Viertelverzwölfte und seine drei Untertanen, Lokomotivführer Lukas, Ladenbesitzerin Frau Waas und Herr Ärmel. Als der Postbote dann eines Tages ein falsch adressiertes Paket abliefert, ist die kleine Insel um einen Bewohner reicher um ein kleines Kind namens Jim Knopf. Einige Jahre später ist Jim zu einem aktiven Jungen herangewachsen, der bei Lukas in die Lokomotivführerlehre gegangen ist. Doch weil sich König Alfons Sorgen über eine mögliche Überbevölkerung von Lummerland macht und Lukas Lokomotive Emma stilllegen will, brechen Lukas und Jim gemeinsam mit Emma in ein Abenteuer auf bei dem sie auf Piraten, Drachen und den Kaiser von Mandala treffen. Ja, fast richtig, diese Inhaltsangabe. Die Piraten tauchen nämlich nur am Anfang des Films auf. Und ja, ansonsten passt es aber, vielleicht aber bevor ich zur Meinung komme, natürlich ein paar Eckdaten. Der Film läuft 150. 9 Minuten Regie hat Dennis Gansel geführt nach dem Buch von Michael Ende und das Drehbuch jetzt für die Filmversion wurde dann von Andrew Birkin, Sebastian Niemann und Dirk Ahner verfasst. Ähm, die Altersfreigabe liegt bei null Jahren. Wobei ich tatsächlich sagen würde, aufgrund 1, 2, 10 könnte man oder hätte man auch eine FSK 6 vergeben können, aber nun gut. Und wer spielt denn somit? Als Frau Was sehen wir Annette Frier als Herr Ärmel, Christoph Maria Herbst, der König Alphons wird von Uwe Ochsenknecht gespielt und die beiden Hauptpersonen Lukas und Jim Knopf, da haben wir als Lukas Henningbaum ähm, der ja durchaus einen gewissen Bekanntheitsgrad vielleicht hat durch der letzte Bulle. Und ähm, als Jim Knopf gibt es Solomon Gordon zu sehen, der hier auch sozusagen, oder nicht nur sozusagen, der hier in der Rolle ähm, von Lukas, nein, nicht von Lukas von Jim Knopf sein Filmdebüt gibt. Ja, die Eckdaten zu Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer stehen damit ja fest. Und ja, wir wissen immer, wir wissen die Eckdaten, dann können wir ja ähm, zur Meinung die ich von dem Film habe. Und hier muss ich sagen, ich bin tatsächlich positiv überrascht gewesen von diesem Film. Ich bin ja riesen Fan der Version der Augsburger Puppenkiste aus dem Jahr 77. Ich bin mit dieser Version groß geworden. Noch heute weiß ich genau, bis wo jede Folge geht und was in jeder Folge wann wie passiert Und ich weiß nicht, wie viele Male ich die Fassung der Augsburger Puppenkiste mittlerweile geschaut habe, in meiner Jugend, in meiner Kindheit. Ähm, ich weiß halt, dass ich zum Beispiel mit meinem Vater aus, den, aus einer Fernsehaufzeichnung damals noch auf VHS quasi ein Hörspiel gemacht habe und er durch den Anschluss des Videorekorders... Ähm, an einem Kassettendeck quasi, dass wir da die einzelnen Folgen, die Audiospur halt auf Kassette aufgenommen haben, damit ich in meinem Zimmer dann auch Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, hören konnte, wenn ich es gerade nicht gucken konnte oder durfte und so. Ja, habe ich die Geschichte unzählige Male gesehen und gehört und ja, Ehrlicherweise habe ich tatsächlich nie das Buch dazu gelesen, sondern eigentlich immer nur die Version der Augsburger Puppenkiste geschaut. Und das prägt natürlich einen. Und wenn dann jetzt eine Neuverfilmung oder eine Realverfilmung ähm, ansteht von so etwas, was einen so lange begleitet hat, dann ähm, sind gewisse Erwartungen natürlich da und eine gewisse Skeptis auch und so muss ich aber tatsächlich dann sagen, dass ich hier echt, wie gesagt, positiv überrascht wurde. Das fängt allein schon damit an, dass man dem Film kein neues Titellied irgendwie aufgedruckt, aufgedrückt hat, das bekannte Lummerland-Lied aus der Augsburger Puppenkasten. Puppenkisten-Version wird hier zwar nie äh, gesungen, aber der Film eröffnet quasi mit einer instrumentalen Variante dieses wirklich bekannten Themas und in den Anfangsszenen pfeifen auch die ähm, Bewohner von Lummerland dieses Thema und ja, da fühlt man sich dann auch tatsächlich als Fan der Marionetten-Version Abgeholt und auch wenn man dann den Look von Lumaland sieht, das ist ja jemand hat das Gefühl, dass jemand hier sich die Marionettenversion genau angeguckt hat und vom Setdesign das halt wunderbar in die reale Verfilmung übernommen hat und wenn dann zum Beispiel auch es zumindest so aussieht, als ob Emma zum Teil als Modell gebaut durch eine Miniaturwelt fährt. Das ist wunderbar und das weckt schon ein bisschen Nostalgiegefühle, aber gibt dem Film auch einen gewissen Charme und dass man einfach ja sich in dieser einfachen Welt von Lummerland direkt zu Hause fühlt und spätestens wenn Lukas mit Jim und Emma dann Lummerland verlassen, um das große Abenteuer anzutreten, um die Reise anzutreten, Ja, dann fiebert man mit und dann schaut man auch tatsächlich als Erwachsener gerne mal über diese Lücken in der Geschichte hinweg, wo ein bisschen ähm, gesprungen wird, wo vieles gestrafft wird, aber wo man halt merkt, ja, wir haben halt hier... Ist mit einer Verfilmung eines Kinderbuches zu tun, beziehungsweise mit der Verfilmung einer Marionettenversion eines Kinderbuches. Und ja, da darf es dann auch mal ein bisschen einfacher sein. Und tatsächlich allein durch diesen Nostalgiefaktor, ähm, der bei mir an dieser Geschichte hängt, ist mir das gar nicht so negativ aufgefallen, wie es mir sonst bei Filmen aufstößt, wo ich jetzt nicht so eine emotionale verbindung zu dem stoff habe doch ja es sind dann trotzdem auch nein oder erstmal es gibt ein paar kleine veränderungen auch jetzt die gegenüber der marionettenversion ähm, vorhanden sind mandala in der realverfilmung china in der marionettenversion ich glaube und wie ich gestern von meiner Frau erfahren habe, war es wohl auch im Buch China, wo Jim Knopf und ähm, Lukas zunächst ankommen. Ähm, ich denke einfach mal, dass man sich hier dafür entschieden hat, Mandala als Fantasiestadt oder Königreich zu nehmen, weil man ähm, der Stadt halt ein bisschen mehr Leben einhauchen wollte und ein bisschen mehr Freiheiten haben wollte, um diesen Ort Darzustellen und ja, sicherlich wollte man da auch ein wenig es umgehen, dass man ähm, einen Rassismusvorwurf oder ähnliches bekommt, wenn man jetzt hier China in der Art und Weise darstellt, wie jetzt Mandala dargestellt wird. Von daher eine Änderung, mit der kann ich leben. Da ist wirklich auch viel Liebe ähm, reingeflossen in die Welt von Mandala mit ein paar Charakteren, die es so für mich in der Marionettenversion nicht gab und das passt alles und ja ansonsten trifft man halt in dem Film genau auf die Personen und die Handlungsstränge, die man auch in der Marionettenversion kommt. Es kommt der Scheinriese, es kommt der Drache Nepomuk, ähm, es kommt das Teil der Dämmerung, und äh, diese finstere Schlucht, ich habe gerade den Namen vergessen, das Ende der Welt, halt, wo es total düster ist. Alles ist da und ja, man hat sich da wirklich, wirklich viel, viel Mühe gegeben und ist auch die meiste Zeit in schöne Bilder gepackt. Ich sage deshalb die meiste Zeit, weil leider, leider, leider gibt es ein paar Szenen, da sieht man dann doch etwas zu stark dass etwas aus dem Computer kommt, nicht gepackt ist, was also aus dem Computer kommt, und ja, da bin zumindest ich für einige Augenblicke immer aus dieser Fantasiewelt herausgerissen worden. Ich bin da sehr empfindlich, was sowas angeht, tatsächlich, aber ja, für mich ist es da tatsächlich oder wäre es vielleicht die bessere Wahl gewesen. Ähm, Vieles einfach auch mit Modellen zu machen, um diesen Charme, den Luma halt hat, aufrechtzuerhalten und nicht zu versuchen, das mit Computereffekten auszugleichen oder umzusetzen. Wobei tatsächlich, muss ich im Umkehrschluss aber auch sagen, dass es einige Effekte gibt, die wirklich gut gelungen sind. Also der Wächterdrache von der Drachenstadt zum Beispiel sieht, hervorragend aus und dann aber einige Minuten später wenn ähm, Emma wenn ähm, durch einen über einen Wasserfall fährt oder einen Wasserfall hinabstürzt ja, da sieht es dann wieder hm, nicht so gut und weniger gelungen aus. Es ist tatsächlich bei den Computereffekten ein wenig Licht und Schatten in dem Spiel und ähm, äh, ja das finde ich ein wenig schade und das trübt den Gesamteindruck ein wenig. Neben den CGI-Effekten ähm, gibt es noch eine zweite kleine Sache, die mich gestört hat. Und das ist tatsächlich die Rolle oder die Darstellung von Jim Knopfen. Dabei tatsächlich weniger wie Solomon Gordon. Ähm, Jim Knopf spielt vielmehr. Ähm, war es für mich manchmal etwas anstrengend zu sehen, dass man hier halt einen britischen Schauspieler ähm, gecastet hat, der seine Rolle in Englisch spielt und dann synchronisiert wurde und dann die Synchronisation halt nicht ganz lippensynchron war. Ähm, ja, das, das hat mich halt ein bisschen rausgeholt, weil ich Mittlerweile sehr, sehr viele Filme auf Englisch schaue, wenn Filme auf Englisch gedreht wurden, eigentlich fast immer. Und ja, man dann zum Teil auch sich angewöhnt oder gelernt hat, gewisse Dinge einfach auch ein bisschen von den Lippen abzulesen. Nicht, dass ich jetzt wirklich Lippen lesen können konnte, aber ja, man sieht halt. An der Lippenbewegung zum Teil, dass das was anderes gesagt wird. Ähm, ja, und wenn man dann halt von den Lippenbewegungen irgendwie sieht, dass Englisch gesprochen wird, man aber Deutsch hört und dann das auch noch nicht komplett synchron ist, ja, das kann ein ein wenig rausholen. Aber wie gesagt, das ist auch nur ein ganz kleiner... Minuspunkt, das jetzt nicht dazu führt, dass Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer ein schlechter Film wäre. Ich kann tatsächlich nur noch mal wiederholen, was ich bereits gesagt habe. Ähm, mich hat der Film wirklich überrascht. Ich bin eigentlich mit... Eigentlich habe ich erwartet, total enttäuscht zu werden, weil ich halt ähm, die Marionettenversion so liebe, aber dadurch, dass tatsächlich ganz viel Liebe auch in dieser Realverfilmung steckt ähm, hat sie mir wirklich gut gefallen und das ist auch so ein Film wo ich sage ja wahrscheinlich zeige ich meinem Kind trotzdem die Marionettenversion einfach weil es meine Kindheitserinnerung mit ist aber ich finde jetzt auch nicht schlimm wenn er die Realverfilmung lieber mögen würde weil ja es halt wirklich ein schöner Film ist. Ähm, die Geschichte passt wie in der Vorlage und die Fantasiewelt ist halt auch schön umgesetzt und das stimmt einfach. Es ist einfach stimmig, ähm, komplett in sich stimmig mit diesen kleinen Minuspunkten, die ich eben genannt habe. Und ja, eigentlich habe ich damit alles, was mir so im Kopf, ähm, durch den Kopf geht, gesagt zum Film und kann hier zur Wertung kommen und ja, ich gebe dem Film 8 von 10 Punkten. Es ist wirklich eine gelungene Neuinterpretation ähm, des Stoffes, der nun... Ähm, einfach eine Alternative zur Augsburger Puppenkistenversion darstellt und man jeder für sich dann so ein bisschen selbst entscheiden muss. Schaue ich die Augsburger Puppenkiste, schaue ich ähm, die Realverfilmung von der Laufzeit, nimmt sich das am Ende nicht wirklich was. Von daher ist das kein Faktor. Das ist dann einfach so, mh, ja, so eine Stimmungsentscheidung, nenne ich sie jetzt mal. Wie gesagt, 8 von 10 für diesen Film. Dann würde ich sagen, wir sind für heute durch. Ich sage mal, habt eine schöne Woche. Ähm, kommt gut bis Ostern. Ostersonntag gibt es ja hoffentlich eine neue Ausgabe von Sneak Film. Türk. Ich hoffe, dass ich das einrichten kann. Dann würde ich nämlich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.